0: Cilvēks un Zeme. Kā dzīvojam un ko atstāsim nākamajām paudzēm? Radījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Labdien! Latvijas radio 1. Eterā radījums zeme 2050. Ar jums kopā Aleksis Vilciņš. Un, protams, sveicinu arī tos, kas šo klausās podcastu formātā straumēšanas platformās, kā arī tos, kas vēro šo raidījumu Latvijas radio YouTube kontā. Sveicinu jums! Šīs dienas raidījumā mēs runāsim par to, ko nozīmē ilgspējīga pilsēta. Kā pilsētām jāattīstās, lai tajās būtu patīkami dzīvo tik vienam, kā līdz 2050. Tiem gadām nenosmakt auto izplūdes gāzēs, kā pilsētas padarīt zaļākas un arī drošākas. Lai palīdzētu tikt pie atbildēm, ar mani virtuāli kopā ir šīs Zeme 2050 sērijas eksperti, pilsētas plānotājs, antropologs un inovāciju kustības vefresh vadītājs Viesturs Celmiņš. Sveiks, Viestur! Sveiki! Un arhitekte un urbāniste Evelīna Ozola. Sveik Evelīna! Amdien! Evelina un Viestur ievadā radījuma sākumā. Es gribētu dzirdēt jūsu stāstus īsumā, kā sākās jūsu aizrautība, darbs ar pilsētu vides un urbānās vidas jautājumiem, ja tā varētu teikt, kas atvēra acis uz to, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi mūsu ikdienas dzīvē. Viestur, varbūt sāksim ar tevi.
1: Es nodarbojos ar skateboardu no kādu 12-13 gadu vecuma Tā bija mana, tā teikt, praktiskā iniciācija ieiešu un pilsēpīdē. Varbūt daudz neatsarās, nezin 90, nekā bija bišķiņi cita realtāte. Tu uz varē. varēji, nu, tā teikt, pēdējās norauties, te varēja novilgt proscenis. Un, nezinu, pieņemsim, Rīgas centrā neviens pie pilnas aprāta negāja tālku ierzaumus ielgu, tāpēc, ka tur bija garantēts, ka tev aplaupīs, ja tu biji, tā teikt, zem 18 gadu vecuma. Un tas bija tāds manas firmais solis praktiskā darbībā, pēc tam es s Un no kopš bakalauru laikiem esmu esam veltījis par publiskās telpas, izspēt centrā, nozīvot divas gadas Ņīverkā, studēju pilsētas socioloģiju. Pēc tam četrus gadus Kembridžā pilsētu vienu plānošanu arhitektūru un visbūtiskāku politiku, kas faktiski nosaka pilsētu. Jo mums arhitektiem nekā gribētu domāt, kad mēs nosakam, pilsētu vienu politiku nosaka pilsētu vienu plānošanu arhitektiem, tur ir takā kā nu, 20-30% iespējas. Patreiz es vadu inovāciju kustību vefreš kas ir tāda kā ideju, uzņēmumu, praktiķu, apvienību, kas mēģina realizēt pilu teritoriju vai apkaimē, kur ar tehnoloģiju starpniecību uzlabot dzīves kvalitāti iedzīvotājiem un Rīgas pilsētas viesiem.
0: Evelīna, kā sākās tavs stāsts un varbūt arī klausītājiem arī paskaidrot terminu urbanists?
2: Es, bāno, es tur no centra, es esmu no pārdaugavas. Lai, nē, es tur arī neesmu, ne no pāršļīgas centra, nē, tev ir tur teikums. Es esmu no teiks. Jā. Nē, mēs esam no, no Es studēju arhitektūru, un studiju laikā es sāku vienmērāk saprasti īpaši pēdējos kursos, ka man interesē pilsēta, vairāk nekā atsevišķi zēkas un, un tas, kas notiek starp ēkām. Un Tad uh, es diezgan daudz strādāju dažādos arhitektūras birojos, tad pienāca uh, 2008. gada finanšu krīze, un, un tad tā darba arhitektūrā vairs tā īsti nebija. Un uh, Es izmantoju to brīdi, lai dotos studēt maņestrantūrā pilsētu plānošanu, kas ir tas pats urbānisms Urbanismas iekļauja pilsētu plānošanu, pilsētu vides dizainu. Un, uh, jā, aizbrācu uz, uz Nīderlandi, kur uh, Delftā mācījos tādu urbanismu. Pēc tam mēl pastrādāju kādu laiku tur. Atgriezos Latvijā un diezgan daudz sāku rakstīt, runāt par pilsētu. Uh, esmu strādājis arī par pasniedzēju gan Latvijā, gan Zviedrijā. Arī tur kāds laiks ir pavadīts. Un šobrīd es nodarbojos ar to, ka lieku lietās jau zināšanas par mājokļiem, par mājokļu politiku Latvijā, vadu Kultūras ministrijā dizaina padomi, kurā mēs esam šobrīd centīgi strādājumi pie jaunās Latvijas dizaina stratēģijas nākamajiem septiņiem gadiem.
0: Redījums sākumā, tāds zinu, plašs jautājums, es gatavi. Ko jūsu pasaulē ietvara jēdziens ilgtspējīga pilsētas attīstība? Kādā virzienā ir jāattīstās pilsētai, lai mēs varētu to saukt par ilgtspējīgu?
1: Es domāju, ka Evvīm papildinās, nu, šis vārds ir, varbūt, pat te jau nevārds kļūs, ja viņam ir tā kā ja viņš teikt vietots tur, kur vajag un kur nevajag, un rezultātāji cilvēkiem bieži vien grūti saprast ko viņš varētu nozīmēt. Ir finansiāja ilgtspēja, ir uzņēmuma ilgtspēja, ir dabas procesa ilgtspēja, ir būvniecības ilgtspēja, un arī sakot, tas ir nepieciešams paskaidrot. Kaut kārā ziņā pilsētām jākļūt ilgtspējīgām ir reversā. Ja, viņas bīrs ir ilgtspējīgāks nekā mēs esam patreiz, un tas ir atgriešanās pie elementāriem principiem, kas ir zināmi un saprotami šajā kopienās gadus simtiem gadu tūkstošiem. Proti vēlums ir pārētoties vai ar velosipēdu, nu, nevar vēl spēcīgi izvērtēt no 1000 gadiem, un tomēr ka tu mēģini padarīt cilvēku āram atbilstāšāku pilsētvītu. Tas ir viens aspekts, un ir to, tagad ir liela plāna Eiropā un arī pasaulē, kad mēs veidojam kopienas mājokļus, sociālus pakalpojumus, tā kā gājienu attālumā. Tas var par 15 minūšu pilsētu, to var par staigājumu pilsētu, to tas par humānu pilsētu, nu, dažādi vārdi, dažādi koncepti, bet tā ideja ir tāda, ka tev nevajadzētu braukt ar mašīnu 20 minūtes uz darbu un vēl 20 minūtes uz bērnudāšu un vēl 20 minūtes tālāk uz treniņu un vēl 20 minūtes pie ārstēm. Kad būtu gāja natālumā, to tu nepatērēji plasīlās resursus un pat arī atjaunājumās resursus. Tu izmanto tos labu skaistu, tas ir viens. un Šeit, es domāju, kad ir liels solis, ko es spēju sapienotās nācijas ar šiem ilgspējas attīstības mērķiem, ko vienpastais runa par to, ka mēs būvējam drošas iekļaujošas un dabas resursas audzējošas pilsētas. Ja, tas ir tas tā nu, formālais virziens, kā mēs mēģinām padarīt pilsētas vidas iekļaujošāks, un tas ir to arī ilgspējīgākas. Un te ir, protams, runa par politiku. Ja, tas nav viena cilvēka lēmums, tas ir tā kā kopienu lēmums. Es, pieņemt, Rielīnu var izvēst vairāk par materiālu izvēli, par būvniecību vertikālām lietām un citām jautājumiem. Uh,
2: jā, es uh, papildināšu vai ilgspējīga pilsēta attīstība ir vispār interesanti likt kopā to ilgspēju ar attīstību, jo nu, attīstība un tāda izaugsme ir savā ziņā pretrunā ilgspēja, ka visu laiku augt un kļūt aizvien lielākiem un ieņemt lielākas teritorijas un pūcēt aizvien vairāk cilvēku, nu, kā arī nav reizē ilgspējīgi. Tāpēc tam ir jānotiek diezgan tādā pārdomātā, kontrolētā veidā. Un, pilsēta ilgspēja, tie trīs tādi Ierastie uz ko tas balstās, tā ir ekoloģiskā, ekonomiskā un sociālā ilgspēja. Tur jābūt nu, pietiekami daudz no visiem tiem aspektiem, un tos aspekts veido ļoti, ļoti daudzas tādas bet arī, arī tādi no, salīdzinājuši mazi punkti. Tas ir būvēt, ņemt vērā, materiālus, būvēt cilvēkam patīkamā mērogā, domāt par to, cik daudz enerģijas pilsēta patērē, kādus resursus, kā to visu, pietiekam efektīvi izmantot, tad visas ekonomiskās lietas, ka tajā tomēr ir jāspēj pastāvēt arī finansiāli, un tajā ir jādod iespēju cilvēkiem strādāt un veidot savu darbību. Un sociālās lietas, kas iekļauja kopienas, kā Viestars minēja, kopienam, kopienam iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanā, un ir jābūt iekļaujošai tādai, kas ir domāta un ērta un patīkama visiem iedzīvotājiem, visiem dažādajiem pilsētas iedzīvotājiem.
0: Par iekļaujošu pilsētu gan Evalīnu, gan Viesturis pieminēju. Droši mēs tā kā saprotam, varbūt saregulētas tur gājai pāreizni, vienas nekur nevienam nebrauc virsu, ir tā kā barjeras un tam līdzīgi. Zaļu pilsētu mēs saprotam, koks aug, ir ko elpot, viss forši. Ko nozīmē iekļaujušu pilsētu? Kā tam jāizpaužas?
2: No iekļaujušu pilsētu nozīmē To, tā tiek veidota un plānota, ņemot vērā visus tos dažādos vajadzības un skatpunktus, kāda ir tiem dažādajiem cilvēkiem, kas tur dzīvo, man liekas, šobrīd to arī var diezgan labi novērot visur pasaulē, ka pēkšņi visi ir atjāgušies, ka kā tad tā pilsētas un, un, un ļoti daudz citas dzīves jomas ir veidotas lielākoties vēsturiski tā, lai būtu ērti un labi, Nu, tādiem darba spējīgiem, pieaugušiem, baltādēņiem vīriešiem. Un tad mēs esam pēc atcerējušies, ka, bet ir taču arī tur seniori, ir bērni, ir sievietas. Ļoti daudzīm no viņiem pilsētā ir citi pavisam paradumi, daudziem no viņiem pilsētā ir bailt, piemēram, tumšā laikā pārvietoties, nu, un vēl visādas citas lietas, kuras būtu <laughs> vērts pārdomāt un iekļaut, plānojot, projektējot projektot pilsētu un nevēl arī tur pieminēti apvienot to nāciju, jo spēj pilsētu mērķi specifiski min tādas lietas, ka mums ir īpaši jādomā par sievietēm, cilvēkiem gados, par bērniem, par to, ka viņiem visur ir jānodrošina pilnmērtīgas iespējas pārvietoties, atļauties mājokli, piedalīties pilsētu plānošanā un to tā tālāk.
1: Es gribu pieminēt attiecībā uz to iekļaujošo, viņš izsklaucās, mazliet um, snobiski, bet tot reālas implikācijas. To katrs var piedzīvot, lai no ar cilvēkiem, kas viņu drāgo lokā vai pats kļūst par vecāku, mēģinot ar bērnu ratiņiem, teiksim, pilsētā pārvietoties, absolūti elementāra lieta. Un tad tu sastopis, kad tev nepārtraukti ir jā, jāceļ augšā un lejā, kas īstenoi nav tik viegli, nevarit ja te, ir divi bērni, kā tu tiec augšā uz, uz trotuāriem, kā tu vairs šķērsot ielu, un rezultātā absolūti vienkāršs lēmums, ka ģimena saka, es šeit būt. Man nav spēļu man nav pārku, es nevar pabraukt, man būtu un man nav drošas vielas. Lai es būtu tēvs vai mācis, kas to bērnu vada apkārt, viņš saka, mēs uz no pilsētas projām uz piepilsētu, kur ir daudz labāka dzīves kvalitāte, un rezultātā pilsētā zaudē desmit tūkstošus eiro, ko šie cilvēki būs samaksājuši nodokļos. Tas ir vienkārši elementāra lieta, un tas ir top 3 slēmums, kāpēc cilvēki pārcēlās no Rīgas jā, vai kurš šī nav teorija, šis ir absolūti fundamentāls pie mums jautāms par to, ja jūs ģimenē ir, teiksim, bērns, lai iesbēdzu kustīm traucējieniem. Tad mēs zinām, tāds kā būtu pārietoties uz dzelzceļstāciju uz autobusu pieturu, un tāpēc mums laikās, ka šādi cilvēki vienkārši nav, jo viņi zāl, takai teica, Terce, viņus zāl vispārībā neaiziet, ka viņiem būšanas uz ielas ir gan pazemojums, gan fizikas pārvaldījums, gan arī faktiski nedrošība preķš viņu veselības. tas ir fundamentāls abiedris veselības un iekļaušanas jautājums kurš nav necik. Nu, tā kā tie kaut kā, ir kaut kāda daži cilvēki. Nē, mēs runājam par desmitiem tūkstoši cilvēku, kur pilsētā vispār vairs nevienās dzīvot.
0: pusi pasaules griezīsies pēc dažām desmit gadiem. Ekspertus priedumi, risinājumi un prognozes. Raidījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotnē. Radījums zemi 2050. Šodien mēs runājam ar Viesturu un Nevalīnu par to, kāda izskatās ilgtspējīga pilsēta un tū daļ par jūsu konkrētajām globālajām pieredzēm. Varbūt sāksim Viesturu ar tevi, tu pieminēji Ņujorku. Kāpēc ir tā, ka cilvēki, kas ir bijuši Ņujorkā, saka, ka Riten tur nav bail braukt, bet mūsu Rīgā, kas ir... Kvartāls salīdzinājumā ar šo pilsētu ir baili kāpt uz riteņu?
1: Es domāju, ka jāstās arī, kurā brīdī Ņijorkā es dzīvoju 2005. gadā. Es braukāju velospēdu visu laiku, un man bija bail, un es pāršais smagi cietu gan avārijas gan krītu. Arī Rīgā Tas pats noticies, ir runēt par to, ka mēs neži negribam pie tā palikties. Bet tā būtiskā komponenta ir par rietumiem, kad rietuma nebūtu nav visās lietās tālāk tikuši. Rīzāk cilvēki ir varbūt dusmīgāki par savām iespējām pastāvēt. Un New York noteikti ir augusts pēdējos, varbūt 5, 6 gados, gan ar publiskās telpas, gan arī ar kā stēlpus, kārtumā, mēs runājam ja, par to, vai un kā cilvēkiem patīk būt pilsētā ārpus izglītības un savu darbu. Ja mēs sakām, ka šie trīs komponenti, kas veidojas uz dzīvi, tad ir nieks darbs un kaut kāda atpūta. Ja, ir, ir bieži vien sajūta, ka pilsētās cilvēki pavada tikai tik laika, cik nepieciešams minimāli. Ja, es aizsācu braucs stādēm, braucu kaut, kaut kādu savu āzi. Un tas, man kas ir tā postaža, kur mēs nekādīgi ne, 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 nenonāksim arī pie ilgtspējas pilsētas, kad tā īstā dzīve ir piepilsētā, vai tā īstā dzīve ir laukos, kas, nu, pandēmija ir to, to pacēlus. Man tas ir ļoti liels izaicinājums. Uh, un New York iešo ceļu, kad uh, kā labiekārto dzīvi, lai cilvēki gribētu paagties arī, arī pēc savu darbu, tāpēc ir velojus uz tāpēc pubiskā āra, parks, kvēri, parki, gājējai infrastruktūra veidojas ļoti ļoti trauci, ja, teiksim, manā laikā, kad dzīvo New Yorkā bija vienkārši viena reklāmas platforma, tagad viņi ir bez automašīnām un staigājiem. Kas to būtu arī iedomāties, ja, tas vienkārši cilvēks ja viņi un, un bija vienkārši tā Un ir par visu pilsētu, kas ir mainījis pilsētas seju. Un es domāju, ka tā vien lieta, kas jāsaprot, ka pilsēpas jautājums gatā beigās tie ir cilvēka pardoms, tā ir kultūra. Mēs sakam, nu jā, mums ir naus klimatiska apstākļi par švelaspēdiem. Tas ir pilnīgs muļtīps. Cilvēki Ziedrijas ziemeļos, Somijas ziemeļos un Norveģijas ziemeļos brauc ar velospēdiem 12 mēnešus gadā. Tas ir kultūras, nevis klimata jautājums. Un ja mēs kā jīdzīvotāi vai tā būtu vai tā būtu Kembrijā, vai tā būtu Rīgā, Nekas nemanīcis, ja cilvēkiem ir tur tās 2-3 minūtes, kuru vārdā viņi gānnās pa velospēdistiem vai par gājiem, kurš țiaršo ielu, ja un cilvēki vienkārši saka, labi, es balstošu gājam, ja mans četrgadīgais bērns nevar justies droši uz ielas Ņujorkā, Kembridžā vai Rīgā, es braukšu tur, kur viņš jutās drošs. Man nav laiks laika vienmēr protestēt pret Rīgas vai kādas citas pilsētas dome šo ideju. Tas ir pašas pilsētas interesēs runāt par to, ko teic par no mazāk vai vesākam Tas ir viens, un šajā gadījumā es esmu braukājis ar vēlspēju visur, kur esmu dzīvojis. Tā bija arī bija uz mani man ir divi bērni Rīgā, tas ir reāli grūtāk. Tāpēc, ar bērniem uz ielas es vairs atbildu par viņiem, ne tikai par sevi. Nu, es nokartīšu, sastīšu galas ar šo, šo Bet, ja viņi cietīs, es to nepieidošu sev. Un tur, tā ir atšķirības, mani pieredzi New Yorkā, Cambridgeā, Krievijā vai arī Rīgā, kad Rīgā ar bērniem nav droši Bet ar tas ir pilnīgi cits jautājums. Tev ļoti rūpīgi jāstāsts, par kuriem tu brauc, lai tas, tas maršruds būtu īstenījumā pietiekot drošs.
0: Evelīna, ja tev jāsalīdzina sava pieredze šeit pie mums un, un Nīderlandē. Un, papildi jautājums. Vispār cilvēki arī sociālajos tīklos daudz saka, ka mēs nedvaram, piemēram, Rīgu salīdzināt ar tādām pilsētām, kā Amsterdam, Kopenhāgera. Tad varam vai nevaram?
2: No nu, es domāju, ka tas nav tik tāds balts un melns jautājums, vai mēs varam vai nevaram. Nīderlanda ir ļoti, ļoti, atšķirīga zeme, no no visām citām, jo Nīderlanda ir no, no jūras izcēlta teritorija, un tur mācoties un dzīvojoties diezgan ātri saprat, ka holandieši uz savu valstu, uz savu zemi skatās ievērojami citādāk nekā mēs. Tur zemes virsma un, un ūdens virsma tie ir tikai materiāli viņas beido pēc savas iegribas. Tā zem kopumā nav dabiska, ka viņa ir cilvēki izveidota, un līdz ar to diezgan bieži, teiksim, tiek izveidotas jaunas teritorijas, pēc, ka mums tagad vajag vairāk zemes, mēs uztaisīsim jaunu poldari, un tur mēs varēsim kaut ko būvēt. Un vienlaikus arī saprast kaut kādās atsevišos gadījumos, nē, bet te dabai ir jādod vairāk vietas. Piemēram, studiju laikā bija jāstarā ar tādu pilsētu no nu, daļa tāda, kas būtu pie mums. Piemēram, zaķu salu viņi atdevi atpakaļ upē, tāpēc ka saprat, ka ūdenim nepieciešams vairāk vietas. Lai pilsāta neaplūstu, viņi pieņem šādu kompromīsu, ka, okay, šo daļu mēs dodam, bet tad attiecīgā kokur citur mēs iedo vairāk vietas dzīvei. Un um, es domāju, ka tik šādi radikāli paņēmieni Latvijā vispār nav iedomājimi. Bet ja runā par riteņbraukšanas kultūru Nīderlandē Jā, tā, tā ir kultūra, pirmkārt, tas ir, tas ir absolūti normāli, jebkura vecuma cilvēkam sēsties uz velospēdu un braukt savās darīšanās. Un tas ir arī ļoti, ļoti ērti, jo tiešām visur ir pieejama vēlā infrastruktūra, visur var vēlspēdu pieslēgt, neviens nestiepš savus divrateņus uz 5.–8. stāvu, kā tas ir Rīgā, bet vienlaikus es domāju, ka nevajag arī idealizēt, jo, protams, ka tur divrateņu zog, šausmīgi daudz zoga, vēl daudz vairāk nekā pie mums, Vai tur neviens nebrauc, mašīnā brauc. Daudz vairāk nekā Latvijā. Nīderlandes teritorijā ir kaut kāds 16-17 miljoni iedzīvotāji, tā ir mazāka nekā Latvija. Mašīnu tur ir ļoti, ļoti daudz, un Amstredamā, protams, ir smukās bildes, ko mēs redzam, ka tur visi braucu divrtiņu, bet tur ir ļoti daudz mašīnu. Viss centrs ir pilns ar stāvietām, tāpat tur ir sastrēgumi, tā Viņi ir izcina savas problēmas, ir lietas, ko mēs varam no viņiem pārņemt un mācīties, bet ir nu, jāatcerās, ka tam ir kaut kāds vispārējais vēsturisks, telpisks konteksts, kuru arī nevar noignorēt un vienkārši tikai tā paņemt to, kas mums patīk.
0: Evelīna, tu pieminēji to teritorijas. No nu, piemēram, Zāķesels atdošanu upei, varbūt tu teici, ka tas pie mums nebūtu iespējams, bet varbūt jums ir kāda konkrēta, piemēra, arī tev vies, tur ir kādi inovatīvi risinājumi citviet pasaulē, kā veidot ilgspēju gurbā no vidī un uzlabot to, ko mēs tiešām varētu pārņemt, konkrēta ideja, kas pie mums būtu piepildāma, bet šobrīd nav piepildīta?
1: Ir ļoti daudz, daudzveidīgi viena, kas ir jau izskanējis pēdējā gadu laikā, ir paplašināt gājai vērtības un gājai drošību pandēmijas laikā. Ja. Tad mēs, kā mēs sakam, pandēmijas parādīja, kādi ir pilsētas vājie punkti. Ja. Cilvēkiem nav kur aiziet, nav kur parki ir tikai tā teikt, mūsu vērtīskajā centrā un šur tur pārdaugavā un situāciju braucs problēmām pilsētas un piemēram šo lēmumu uz uz galē un tas ko dara cits pilsētas un darījis šī, tikai šīs mazās zaļās zonas tiek iekārtotas līdzšņai autostāviet vietā. Tie autostāvēs nebūs autostāviet. Tīmas pudrīts viņai tikai iekārtot maz zaļo āzu. Terasa nav itur uz gai, reķin bet uz braukto sräķini, velo joslu tikai īslaicīgi, kur ja nestrādā viņas parlamenta, Tāpēc mēs runājam par šiem eksperimentiem, kuriem biež vien tās nicīgs. Uzskats ir, bet no dizaina perspektīvas tu pamēģini un tad tu tā teikt, paskaties, vai tas strādā. Otrais lielais fundamentāls virziens ir, kur tiek atbrīvots ūdens tilpnes, kas Rīga arī jā, nu, daugavu nav pieejama, jo centrā netiek eksploatāt nekādā veidā kā galamērķis. Mēs zinām, ka, nezinu, gan Kopenhagenā, gan, gan Oslo, ūdens tilpnes ir ļoti liels magnēts cilvēkiem, kur viņi no prāta tā paldīt brīvo laiku un arī strādāt viņu tūmā. Jā, tas Rīgā ir viens virziens, ko mēs varētu eksploatēt Un šiem dabas elementiem dot lielāku, prominentāku nozīmi.
0: Skurpē pusi pasaules griezīsies pēc dažām desmit gadiem? Ekspertu spriedumi, risinājumi un prognozes. Raidījums un podkāsts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Mums, protams, pilsētā vajag ne tikai apsaisties, kaut kur mums vajag arī tikt. Viens no patīkams pilsēta vidas pamatnosacījumiem ir iespēja ērti un ātri nokļūt savā vajadzīgajā vietā galamērķī. Kā jau mēs dzirdējām radījumu sākumā, tad mobilitāte ir ļoti svarīga, tāpēc šajā brīdī mūs sarunā vēlos iesaistīt vēl divus ekspertus. Sijā Iela inženieri un satiksmes infrastruktūras plānotāju Viesturu Lauru. Sveiks, Viestur. Thanks. Un arhitektu, pilsētu plānotāju, pilsētu vidas un apkājumu aktivistu kustības pārstāvi projekta pilsēta cilvēkiem un kā apkājumas biedrības valdes locekli Otto Ozolus. Sveiks, Otto! Okay. Man ir mazliet radusies tāda sajūta, varbūt tas ir mans sociālo tīklu burbulis un tā vaina, bet kā tie kustināts, kāds pilsētas jautājums tā vienmēr, kāds... Ir nelaimīgs. Nu, kādā no visām daudzajām pusēm? Ja mēs veidojam autocentrisku pilsētu, tad mēs iegriežam velobraucējiem. Ja mēs attīstam veloinfrastruktūru, tad autobraucēja saka, tikai tika viņiem. Kā vispār var atrast kaut kādu kopsaucēju un samierināt visas šīs puses?
2: Tam tā nevajadzētu vispār būt, ka kāds ir šausmīgi nelaimīgs, tāpēc ka kādam citam <laughs> iet labāk, ka ir jāspēja sabalansēt intereses. Jā, kādam tas radīs nērtības, bet arī tām nērtībām nav jābūt milzīgām, jo, kā es iepriekš teicu, ka pilsētā ir jāpiedāvā izvēles, un tieši tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Arī, ja mēs sakām autombraucēm, ka viņi šeit vairs nedrīkst atbraukt, tad ir jādod kaut kādas pietiekam labi alternatīva, pietiekam ērti, lai, teiksim, viņi būtu ar mieru pārsēsties uz sabiedrisko transportu, uz divu vai iet ar kājām. Un tieši tāpat ar visiem pārējiem arī vēlobraucēji nebūs visur galvenie. Būs vietas, kuri viņiem ir jādod tomēr ceļš gājējiem vai kaut kādai autoplūsmai. Es domāju, ka ir komunikācijas ļautājums ir diezgan problemātisks par to, ka izklausās tiek prioritizēt kaut kādu vienu grupu un pārējās tiek nostumtas nost. Tā tam nevajadzētu būt. Bet, nu, tas ir ļoti, ļoti liels skaidrošanas jautājums, ka skaidrošanas uzdevums <laughs> prec Ka katram tajā pilsētas kopējā ainā atrodas kaut kāda bietu un uh, tiek piedāvētas tās ērtās izvēles.
0: Par ilgspējīgu infrastruktūru runājot, man šķiet, ka ir arī klausītājiem jāpavēst tas, ka tas nenozīmē tikai vienīgi jaunu infrastruktūras objektu būvēšanu, vai ne, tas nozīmē arī jau esošu lietu sakārtošanu un saglabāšanu. un um, esamēs nonākuši jāsāk runāt par mūsu mīļo galvas pilsētu, Un es gribu tā mazliet konkrētāk jau sākt runāt, vai jums ir kādi prātā šobrīd šādi objekti Rīgā, par kuriem jūs esat pilnīgā šokā, ka tie vēl nav sakārtoti.
3: Monlīskā, pirmais man prātā būs ga īstam pilsēta seja, galvenā iela, Brīvības iela, ka, To pavisam nesen tur tika veikti remontdarbi un tur tikai ieguldīti milzīgi līdzekļi, bet um, pēc remontdarbiem nevis mēs pēram solus priekšu lai to ielu padarītu mūsdienīkāku, ērtāku, labāku, drošāku, bet mēs pērām atpakaļ. Mēs uh, uztaisījām vēl papildus autājoslis, un tā iela tiešām tāda pelēka, pamirusi, bet tas ir pats pats pilsētas centrs, un, un, un tieši tas stāsta par nevis jaunu ielu būvēšanu, bet esošo pielāgošanu, un tur to varēja izdarīt, pēc esam iekāršīgi, varēja atrast vietu kokiem, labiekārtojumam, velo struktūrē, un un gal galā nekas nebūtu zaudēts, jo, ja mēs paskatāmies tādā plašākā mērogā ielu, tad, ja man tas pats vefti jau ir tik šaurs, cik viņš ir. Es nozīmēju, ka brīvības ielē nav jāpārbērš piečos lielu, un um, to mēs varējām izdarīt, un īsmēl es gribētu, lai to izdarīja un sakārtot to ielu arī nākošajos iedos.
0: Viestur, kas ir varbūt tavs piemērs? Viestur, lauri. Mums divi viesturi, man jāsāk jūs uz vārdos, laikam uz
4: Katrā apkaimē iedzīvotāji teiks, kad viņu centra vai galvenā iela vai, vai laukums ir, ir tā pati nesakārtotākā vieta, jo ir skaidrs, ka satiks infrastruktūra vispār ir ļoti, ļoti dārga pilsētai un, un investīcijas, investīcijas prasoša. Piemēram, asola segumus mums jāmaina ik pa astoņiem gadiem virskārt, lai mēs neiedzīvotos lielākās problēmās, lai ielas nebūtu nolietotas. Skaidrs, ka man liekas, pat primāri būtu drīzāk jāsaprot, kā varam nonākt pie tā, ka mēs vispār spējam pietiekami regulāri atjaunot tās ielas vai viņas mazāk nolietotos. Un mazāk nolietojis, skaidrs, ja viņa ir mazāk noslūgota. Arī, arī nu no tie paši dažādi apstākļi, kas mūsu infrastruktūru nolieto, un ja mums ik pa 15-20 gadiem ir jāatjauno, Šī infrastruktūra, tad loģiski mums ir ļoti daudz vietas, kur tas neizskatās labi. Iedomājies 2000. gada sākumā mēs esam atjaunojuš kaut kād ielu un tagad jau iedzīvotājiem tur ir 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 problēmas viņu lietot.
0: Viestur celmiņ, Evelīne, vai jums ir vēl kas piebilstams?
1: Jā, man ir bet ka man lielākais, es nevaru ir šoks, tas ir, es vienkārši pa laikam par to nopūšojoties ja sabiedriskais transports, kurā mēs nesam investējuši izņemot, nopērkot jaunas vienības. Un es domāju, ka pēdējais gads, kurā, ja kāds nav pamanījis, tad sabiedriskā transporta tēls ir, nu, būtiski degradējies, no nu, tā, ka mēs saucam par Covid uz ritiņiem un tā tālāk, ja? un tas neviena pilsētas zemeslodas simtprocentīgi nav spējusi nodurēšanāt ilgspēju attīstībē sabiedriskā transporta, ja? un ja mēs sakam, ka šis ir, nu, būtiski jau kuras pilsētas pastāvēšanas, nu, jautājums Es nerezētu, ka šeit tiek ieguldīti kritiski līdzekļi un būtiski, ko sāk apvienotās nācijas, ka neviens jūgtspēks plāns nav iespējams, kas ne būtiski nepārdomā, kā pilsēta. Ja, mēs zinām, Rīgā dzīvo pusi no valsts iedzīvotājiem un, tiksim, 70% no IKP. Kā var būt, kad uz Rīgas pleciem un viens aģentūras pleciem ir visi galvas pilsētas arīs transporta jautājums kādā brīdī jebkurš Latvijas iedzīvotājs izmantos Rīgas sabiedriskā transporta. Tas ir nacionāls nozīmes jautājums, tas ir nacionāls nozīmes konkurētspējas jautājums. Mums būtu jābūt labākam sabiedriskam transportam un par to būtu visiem jāstāv un jākrīt. Tāpēc ka ne visiem runā par ne visiem Rīgas un valsts iedzīvotājiem ir iespēja iekāpt savā Audi, Volkswagenā, Fordā vai taksimetrā. Tas vienkārši nav iespējams un to nevar darīt, to, šis būtu, kā top 3 jautājums tikai dekādē.
2: Es minēšu Savu topu trīs, kas ir uh, numur viens, es teiktu, Rīgas tilti un satiksmes pārvadi, kur tik pāri ar kājām vai vēl ir absolūti nedroši, bīstami. Numur divi, tuneļi, jo projām mums ir gājēji tuneļi pie Vecrīgas, kas ir briesmīgi nevien, nevien veselam gājējam. Ar, ar, ar divām kājām un, un daudz spēka tur nenoslīdēt lejā un justies droši un, un redzēt un saprast kur tev ir jāiet, navigācijas sistēmas tur vienkārši nav. Un, protams, vispār neminot cilvēkus ar, ar kustību traucējumiem un un seniorus, kuriem tas ir nepārvarams šķērslis. Un numur 3 dzelzceļa satiksme, es domāju, ka nav dzelzceļa infrastruktūra netiep ne, nez Rīgā, nez Latvijā pilnvērtīgi izmantota. Un, protams, nu, tas saucamais rītošais sastāvs, kurā, kurā vienkārši nav iespējams iekāpt, kurā joprojām ir ārprātīgi augstuma pakāpieni, kur tikai ar abām rokām ieķeroties malās un, un šausmīgi augstu ceļot, kā kaut kā ir iespējams tikt iekšā. Tā kā es ļoti gaidu stācijas pārbūvi un arī jaunu, jaunu vilcienu iepirkumu. Es tiešām ceru, ka tas tuvākajā laikā mainīsies, jo tas ir, Kauns tas ir milzīgs apkaunojums un, un tas ir briesmīgi tādai, nu, it kā progresīvai Eiropas dalība un uh, vispār jebkurai tādai civilizētai vietai mūsdienās.
0: Zeme 2050. Kā viesturs... Uh... Celmiņš viesturs radījuma sākumā minēja, tad pilsētu vidas sakārtošana lielā mērā ir arī kultūras jautājums. Un te es auto gribu vērsties pie tevis un mazliet parunāt par pilsētu cilvēkiem, tiem, kas nav iedziļinājušies, vai tu ieskicēt, ar ko pilsāt cilvēkiem nodarbojas, un vai jūs jūtat to kultūras maiņu, vai tāda notiek, vai biedru paliek vairāk, kāda ir situācija?
3: Pilsētā cilvēkiem vispār tad ar mērķi, tiešām pievērst uzmanību un runāt par tām problēmām, kuras mums pilsētā ir. Un pirms pieciem, sešiem gadiem, kad tā biedrība veidojās, bija sajūta, ka tā ir tāda maza aktīvistu kopa, kura par to uztraucās, bet patiesībā tās pārmaiņas jau sākas cilvēku un sabiedrības galvā. Galvās, daudzās galvās, un, un tikai tad tās attīstība un pārbūvēšana, pielāgošana ielās var notikt, un tas ir tas pamatmērķis, lai tiešām par to runātu un mainītu to veidu, kā mēs skatāmies uz pilsētām, un, un to pēdējo piecu gadu laikā man sajūta pilnīgi noteikti, ka daudz kas mainījies, Kaut tas pats Tērbatsīles eksperiments un Čakīles eksperiments, kas, ja tā padomā, pirms pieciem 10 gadiem nu, tas nebūtu noticis, un ka sabiedrība kopumā jau izaugusi līdz tādam līmenim, ka tas jau tiek pieprasīts, un, un ir daudz daudz cilvēku apkārt, kuri arī spē skaidrot pat savam kaimiņam, kāpēc tās pārmaiņas ir vajadzīgas. Pirms gadiem, pieciem, sešiem tā nebija. Un tas, man liekas, tas vispozitīvākais tieši tādai kustībai un aktīvis tiem, un apkāņu kustībām, apkāņu biedrībām, kuras arī pēdējos gados ļoti, ļoti daudz aktivizējušās visapkārt pilsētā. Un, jā, un tas arī tas ātis indikators, ja cilvēki paliek aktīvi, tas nozīmē, ka, ka pilsētā ir daudz problēmas. Ja būtu viss kārtībā, būt tādā kā Kopenhāganā, kur tādas apgājuma gustības ir ļoti, ļoti grūti iekustināt, tad cilvēki ir pasīvi, jo viņiem vienkārši ir visi labi. Un, ja, ja mēs esam tik aktīvi, tad man liekas, ka ir ļoti, ļoti pozitīvi. Un tas ir tāds tiešām sajūta, ka būs, būs pārmaiņas, un nākošajos gados būs labi.
0: Vai kādam no viesturiem vēl kas piebilstams par kultūru? Jo būsim godīgi pēc pēdējām tas gan ārkārtas pašvaldība vēlēšanas pie mums Rīgā, pēc tā iznākuma nu, bija tāds vielnis, ka, oh, ka tagad būs viss koki tiks sastādīti un, un viss tiks sakārtots. Vai šim optimismam ir pamats joprojām?
2: Jā. Jā. Ja. Es domāju, ka viss... Godiem ir
1: Es domāju, ka visi klatsošie pamāsa gālu iepriekšē desmit gadu bija nu, ļoti ļot, ļot sarežģīti un, un pat diskusijas nebija, nebija iespējams. Un, jā, tur pat tā, ka pilsētas vidē lietas nemainās tik ātri. Jā. Ir lietas, kuras ir ļoti ātri izdarīt, bet nu, ir lietas, kuras prasa, prasa ilgāku laiku un es domāju, ka to mēs respektējam, bet dienas kārtībā jautājumi kas tika iecelt, un es gribētu cerēt, ka viņi atsauksies arī uz reģiona vēlēšanām tagad, ja, ka vispār pilsētu, viņa dzīves kvalitāte un ilgspēja vispār nebija tēma, viņa vienkārši bija nu, tā kā dažiem kaut kādiem, interesantiem, un tagad viņa ir iecelt, un pat tiem, kas ir nīdēji, ja var tā teikt, viņam arī kaut kas jāsaka, viņiem arī jādomā par to, kā pilsētu, pilnīs naudu, cilvēks cilvēki noprīstas punktu A un B, ja? viņi nekārši spiesti darīt to. Un tas, man bēr, ir tas, ko to saka. Mēs lēnām pa solim, līdzīgi kā katram mums ir grūti mani ieradumus. Mēs tā kā sabiedrību un vai kopienes tos ieradumus lēnā garām mainām. Tas ir tas ceļš, ko mēs redzam noteikti jau pat pēdējo pusgadu laikā, kas ir mainījies un, un varbūt joprojām pieklibo, bet es domāju, ka viņi noteikti ar vektoru. Tev ir ka pilsētāji būtu jābūt ilgspējīgai, gājiem un iedzīvotājiem draudzīgam, ja tāda tēma nebija pirms desmit gadiem pilnīgi noteikti.
4: Jā, es arī varu piekrist šim viedoklim, bet par sabiedrību kopumā manā nozara arī pēdējos desmit gados, varu teikt, ir pilnībā mainījusies tā loma, ka iedzīvotāji iesaistās ielu projektos vai sadīkstības infrastruktūras projektos, Attiecīgi tagad tā iesaista ir stipri lielāka, tiek pieprasītas kvalitatīvi, gan materiāli, gan risinājumi, gan vispār diskusija par savienojumiem, vai kas ir vajadzīgs, vai ir šķērsojumi, vai jebkura satīks infrastruktūra sastāvdaļa tiek ļoti plaši aprunāt un tiek saņemts viedoklis.
0: Viestur, lai klausītāji saprastu, vai tu vari mazliet paskaidrot, ar ko nodarbojas ILA šīs uzņēmums, kurā tu darbojies?
4: Jā, mēs jau kā nosaukumā rakstīt ar rielu projektēšanu nodarbojamies, bet arī ar satiksmes infrastruktūras plānošanu, velo infrastruktūras plānošanu koncepciju izstrādi. Esam arī iesaistīti Real Baltica projektā un cenšamies pēc iespējas jā, pilnveidot dažādas satiksmes infrastruktūras puses un kopēji attīstīt šo jautājumu.
0: Tagad pavisam nesen Rīgas domas satiksmes departaments veica aptauju, viņi ir publicējuši tos rezultātus infografikos, un šī aptauja parāda, ka 63% iedzīvotāju ielas velojoslu sauc par lietu, kas rada sarežģījumus, un uzņēmēji ir vēl kritiskāki par šo velojoslu. Kā mums ir jātulko šādu rezultātu, ko tas nozīmē?
3: Tas pētījums ir vispār komentārs par to, ka tur tika veikta aptauja internetā un tikai 500 cilvēku, un tas tika veikts pagājušā gada nogalē. Tas bija brīdis, kad bija šausmīgi liela negācija un par tādām pārmaiņām, kas tur notikušas, un, protams, tas rezultāts bija skaidrs, ka tāds man varētu būt. Bet to ielu un tādu aptauju un vērtēšanu jau var veikt tikai tad, kad tā iela ir iegūst to tēlu, kādu mēs gribam iegūt kad tā ir iela, iela jau ir iestrādājusies, ka vēlājoslis, kuras nav izdzisušas, bet ir uzkrāsotas, ka, kuras arī turās un kuras lieto, tas būs pēc pāris, pāris mēnešiem asarā, un kad būs tik, tiks iestrādīti koki, apzaļumot iela, labiekārtot iela, ka, kad tas būs brīdis, kad tie uzņēmēji, kur dzīvo, darbojās ap iela, ka viņi varēs iznākt ar saviem terasēm, galdiņiem tajā ielā, un ka tā iela jau funkcionēs. Un to tikai tajā brīdī var tā patiešām novērtēt, ka cilvēki to iz, ierauga un izbaudz savas uh, ādas. Tas tas ir tās par tādiem eksperimentiem, ka tas jau bija tāds sasteigts uh, mērījums, uh, ka to vajadzētu tiešām vēl analizēt un skatīties nākotnē uz priekšu.
0: Tad no šīm mēs, jūsuprāt, nevaram secināt, ka cilvēki negrib velo jūslas Rīgā. Vies tur?
3: Oh, no, no,
1: no, es kā sociologs arī pateikt, ka nu, socioloģijā par uzvedinošiem jautājumiem veidu, kā tu, tu iegūsti informāciju, tas nav nu, teiksim, labākās tradīcijās veikts. un Otras kā auto jau pieminēja, kur apstāvjumu uzdienās, kas tiek jautāt par kaut ko, ko dara publiskā pārvalde, tā būtu valsts vai pašaldīja, viņai būs negatīva konotācija, absolūti vienno Un trešais ir tas pats, ko ja mēs esam dzirdējuši jau arī izskanu citos mēdījos. Mēs jautājām par vielu infrastruktūru laikā, kad cilvēki viņi neizmanto. Viņa, mēs Mēs kā jautājām par ēkas funkcionalitāti uz viņas pamatiem raugoties. Viņa nav, tā sasniegusi to funkcionalitāti un risinājumu, kas viņai ir sūtībā ja? Mēs paļatāt šo pašu jautājumu jūnijā, un mums būtu šeit Un vispārībā attiecībā kopš kur laika mēs pieņemam man kāds jautā par to ka tiks būvēt Austrumu maģistrāle, teiksim, vefā. Man ir neko nejautā, un toseb angažētība, jā. mēs gribam ar šo aptauju kaut ko sasniegt un, un, un panākt. Vienas šajā valstī un pilsētā nav neko jautājis par pilsētas attīstību, jā. un pēkšņi pa čakielis mums ir jājautā, kāpēc ir tā nepieciešama. tas ir tur ir skaidrs nodoms, ko mēs, mēs ar šo aptauju panākt, viņš ir panākts, panāks. Jā. un es domāju, tā nav ne laba socioloģija ne laba, tiksim, publiskās
2: plānošanas prakses. Nu, man liekas, ka šeit ir Atkal jāpieskarāsēt komunikācijai, ka, nu, principā Čakielas eksperimentu tika pateikts, ka, lūk, riteņbraucē jūs laipni gaidīti, autobraucē galā paši, bet es domāju, ka tas, kā to varētu labāk darīt, ir saprotiet lūdzu šobrīd, vai, nu, turpmāk Čaka iela vairs nebūs tāda kā tā ir. Lūk, jums cits iespējas lūdzu brauciet apkārt pa to ielu, ja jums ir jātiek centrā brauciet pa to ielu, ja jums ir jātiek cauri centram, apkārt lūdzu, tā jums ir apveicējuši labāk izmantojiet to, arī šitī piedāvāt tās izvēles un tās alternatīvas, nu, lai cilvēki nejūst tās tik aizvainot, ka viņi pēkšņi vairs nevienam nav, nav vajadzīgi, un viņi ar savu mašīnu ielā vairs nedrīkst atrasties, jo tāda jau nav tā būtība. Būtība ir tas, ka mēs varam visi dalīties ar dažādiem transporta veidiem vienu un to pašu telpu, un mums visiem tur pietiks vietas. Un par to dalīšanu runājot, krāsas liniju tam ar nav infrastruktūra. Ja mums ir, es domāju, jābīdās prom no tā, ka mums ir vēlā ceļ, kas ir iemārķēta ar vienu līniju uz to, ka tie ir iemārķēta ar materiālu, nodalīti droši, kur tad viesturs celmiņš ar saviem diviem bērniem var justies droši, un, protams, visi citi pilsētnieki ar ar arī ar bērniem un un vecmām un, un var doties izbraucienos.
0: Paldies, šajā brīdī saku Oto Ozolam un Viesturam Lauram, paldies, ka atradāt laiku mums pieslēgties un veiksmīgi dienu. Un mēs es, turpinām. Paldies. Es atgādīju no klausītājiem un skatītājiem, ka šodien mēs radījumā zemi 2050 runājam par ilgtspējigu pilsētu un tādu pilsētu vidu, kurā mēs gribētu dzīvot arī tajā 2050. Tajā gadā. Man kopā ir pilsēt planotājs antropologs un inovāciju kustības Vefrašs vadītājs Viesturs Celmiņš un arhitekta un urbaniste Evelīna Ozola. Betona džungļi. Šādu apzīmējumu pilsētām mēs dzirdam bieži, bet tā tam nebūtu jābūt, kādu labumu dod pilsētas apzaļumošana, kā aktivizēt parku kultūru un padarīt pilsētu ielas zaļākas, tā arī dzīvākas. Šos jautājumus mēs četināsim raidījumu turpinājumā. Šajā brīdī es mūsu sarunā vēlos iesaistīt Māri Bušu. Māris ir aina arhitekts no Alps Ainavu darbnīcas. Sveiks, Māri! Sveik. Pirmais jautājums arī plašs un varbūt filozofisks. Ko cilvēkam, ko iedzīvotājiem dod tas, ka pilsēta ir zaļa?
5: Jā, no nu šī iegumi ir vairāki, un ja skatās tāda klasiskā izpratnē par ilgspēju gaino arhitektūru, tad viņi iedalās kā ekoloģiskie, ekonomiskie un sociālie, un kā jau es dzirdēju par ekonomiskajiem un sociālajiem diezgan daudz tik iepriekš runāts arī un diskutēts, tad es varētu pastāstīt par tiem ekoloģiskajiem vairāk, kad pirmkārt tas ir mikroklimats, piemēram, ielas telpā, Kāds pildus piemērs ir tā pati brīvības siela, kur ir karstā vasaras dienā diezgan grūti atrasties, jo tur ir vienkārši par dažiem grādiem karstāks nekā citur, un arī tie paši vei, aizsardzība no vēja, un tam līdzīgi. Tā arī ir iespējams caur šiem ilgspējīgiem risinājumiem risināt lietas ūdens savākšanu, kas mūsu Rīgas pilsētā nu, tādās lielās lietas gāzēs, ir ļoti labi novērojams, ka vienkārši tas daudzums, kas nolīst to lietas ūdens kanalizāciju, neesapēja savā un caur šiem lietas dārzu risinājumiem ir iespējams atvieglot šo sistēmu. Tāpat arī ar apstādījumiem tiek uzlabot gaisa kvalitāti, ne tikai viņi ražot šo skābekli, bet arī aiztur putekļus un, un visas šīs te dungāzes, kas ir no autotransporta. Tāpat arī tiek mazināti trokšņi un arī dabas daudzveidība, tā teikt, ir ne tikai dažādas augas un sugas, bet arī kaut kāda mikrofauna spējīga spējīgi ienākt pilsētām par ko mums ir liels prieks vienmēr ziņās, kad meža, meža tūks ienāk tur pilsētā vai, vai, vai kāds cits dzīvnieks. Tā
0: Man ir bijis šāds jautājums, un arī savu cilvēkiem es esmu dzirdējis. Kāpēc ir tik ārprātīgs sarežģīt tos kokus, sastādīt vienkārši uz visām ielām? Kāpēc par to tik ārprātīgi ir, ir jāņemās? Kādas ir tās problēmas, kas rodās? Kāpēc mēs nevaram uz katras ielas sastādīt kokus?
5: Tas ir kaut kas tāds izaicinājums, ar ko mēs saskaramies ikdienā – Un tā kā, ja tīklos notiek cīņa par to, kā lietot šo te virzemi ielas kā sadalīt, tad savukārt projektējot notiek cīņa par to, kas notiek pazemē, kur būs šīs te komunikācijas un kur būs kokiem saknes. Un Tā, kā, tā liela problemātika saistās ar to, ka, piemēram, šīs apakšdzēmas komunikācijas aizsargjosos viņam ir noteikts attālums tik tālu var stādīt šo te koku. Un šie te, tas aizsargjos un tas normatīvs ir ļoti, ja teikt, arhajīsks, kas ir radies kaut kad vadoties pēc ekskavātoru lāpstas platuma un pilnīgi līdz tādiem absurdiem. Un tā kā, tas ir kaut kas tāds, ko arī noteikti vajadzētu vērst uzmanību un veikt kaut kādas jau pārmaiņas tādā veidā, runājot par šīm aizsargioslēm, un tad arī mums būtu vieglāk iestādīt šos kokus, un vēl, vēl ir tāda lieta, ka pareizi iestādīt koku nav gluži tā, ka tu aizēji ar lāpus, izrods bedri un iesprauti tur koku, un, un viņš priecīgs tur tā kā augt viens reiz viens metrs tādā Apdobītē. Un tāpēc ir arī, protams, pieejami dažādi risinājumi, kā nodrošināt šim te kokam ilgspējību pilsētā, lai viņam ir pietiekami daudz auksnes, kur, kur augt un zaļot, un arī, lai nesablietēto šie sagumi virs viņa saknēm.
0: Par parku kultūru es gribu parunāt nākamais jautājums patiesībā visiem arī Evalīnēm viesturam. Rīgā, salīdzinot ar citām Eiropas pilsētām, ir, es teiktu, samērā nu, neatīstīta parku kultūra. Mēs parkos uzturamies diezgan maz, Iziem cauri vienkārši, tā ir, tas ir šortkāds īsāks ceļš. Nepiknikojam vasarā, šķiet, ka Rīgā visapdzīvotākais varbūt ir ziedoņdārs, tur ir visvairāk cilvēki, kas atļaujas apsēsties zālē. Kā mēs to varam mainīt? Kā cilvēks mudināt, ka var iet uz to parku un tur var pavadīt savu laiku?
5: Nu, ja mēs atceramies netik sen, Rīgas parkos vispār nebija ļautas par kāju zālienā. Un, tas nemaz nebija tik sen. Un nu, šo, šo noteikumu atcēlu cilvēki sāk saprast, ka jā, parkos lūk variet. un iet sēdēt tajos zālienos un tam līdzīgi. Bet kā to veicināt, es domāju, ka tas ir tikai tāds laika jautājums, kad... Uh, Ja ir, šī, ja ir šī iespēja iet uz to parku, es neredzu nekādu problēmu tajā, ka nu, cilvēki ar laiku vienkārši sāks viņus izmantot. Un jo vairāk šādu vietu skvēriņu parku būs, jo vairāk cilvēku viņi arī izmantos. Un tāpat arī ne tikai runa par parkiem, bet arī par to pašu lielu stālpu, ja tās būs zaļākas, draudzīgākas iedzīvotājiem, tās vairāk izmantos.
0: Mm -hmm. Ries Evelīna vai šis arī ir vēl viens kultūras jautājums?
2: Jā, bet es domāju, tas, ka nav skaidri noteikumi. Mums vēl kāds tā atmiņa par to, ka zālē nedrīkstēja sēdēt, un vēl tālāk padojuma laikos vispār neko nedrīkstēja kaut kādu vaļīgu uz ielas, kur tu nu vēl tur apsēsties un ēst un ko nu vēl. Un cilvēkiem daudziem tas kaut kā arī saglabājies, ka tā nav pareizi, Bet, nu, ja mums ir bijušas zīmes, ka zālē nedrīkst sēdēt, no nu, uzlaikam, tad zīmes, ka lūdzu, jūs esat laiba neaicināti sēdēt zālē. Nu, tas parāk būtu viens variants, ka cilvēki kā cilvēki skaidri nodot to ziņu, ka jā, viss kaut ko drīkst, lūdzu, nāciet, spēlējieties, ēdiet, taisiet, rīkojiet piknikus un sviniet zimšanas dienu.
5: Es atceros, Parīzē ir diezgan asprātīgas tā zīmes visos parkos, piemēram, pēc ziemas sezonas tur parādās zīme pie parād Šobrīd zālā es atpūšu, gatavoju sezonē, tur, un tad varbūt netik daudz lietojiet to zālienu. Un tad, piemēram, tur ir kaut kāds vietām, tur pilnīgs džunglus ir aizaudis, un tad tiek paskaidrots, ka nē, tas nav nu, nekopšanas, bet ka tas ir nu, tā kā dabas daudzveidībai. Un tas ir arī viens ļoti nu, Tas kā izglītot
2: sabiedrīmu. Jā, un darīt to draudzīgā veidā. Tieši tā, zālē šobrīd, šobrīd atpūšas lūdzu tajā. Vai šeit, šeit dzīvi no putniem ar perēšanas periodas lūdzu nebļaustieties vai nenācīt ar suņiem. Un darīt to cilvēcīgā valodā, nevis tādā institucionālā tā zālē sēdēt aizliegt. Nu, tā teikt,
5: ne, lūdzu nekāpiet, ganā… Lūdzu nekāpiet, tā teikt, gana asprātīgi tāda pieeja, kas arī cilvēkiem, jā, protams, ir uzreiz tāds veidojis, jā, tāds familiārs dialogs ar, ar, ar pilsētu.
0: Šajā brīdī, Māri, man tev jāsaka paldies, Māris Bušs, no Ainavu arhitekts no Alps Ainavu darbnīcas, bija kopā ar mums, Māri, lai tev brīnišķīgi atlikusīja diena, paldies! Un Zeme Rādījuma noslēgumā vēl jāsavalk tā dzīve kopā. Pirms tām mēs dzirdējām par vietām, par kurām Rīgā, vai kurām vēl Rīgā noteikti būtu jāatīstās, kā mēs šo attīstību varam pātrināt un ko tur var darīt paši iedzīvotāji. Jo, nu, piemēram, citos raidījumos iepriekš mēs beigās runājam par tur lēmumiem ikdienā, ko mēs varam veikt, lai uzlabotu to un šo. Ko šeit cilvēks var darīt savā ikdienā? Vai rakstīt dusmīgas vēstules? Vai tas ir vienīgais, ko mēs varam darīt? viestu.
1: Uh, tā cik ir, ir daži cilvēki Rīgā, kuras, es domāju, ar savu vē vēstu ar aktīšanu ir diezgan daudz panākuši, nesaukuši uzvārdus, bet tā iztas īstenība ir viens veids kā veckāt, var novest ierēģinus uz tam, ka viņi sāk kustēties. Uh, bet nu, tas varbūt tāds kurjos, es domāju, uh, dalība apkājuma kustībās, vai uh, tas būtu centrs, vai tā būtu pārdaugā, vai tas būtu, viņas, viņas ir desmitos mērāms, ja, un tā nebija pēc desmit gadiem, un Es domāju, tā ir tā kopienas ideja par to, ka ir lietas, kuras jādara tev pašam, un tev jāzņemās atbildība taiskaitā, savu tuvinieku, nezinu, apkājumus iedzīvotāju ideju aktualizēšanu. Ja pieņemsim, Real gadījumā tur, kur apkājumus bija, tur iedzīvotāji varēja panākt uzlabojumu, šķērsojumos. Nu, tur tā kā dienu pret nakti kā izskatās tā situācija. Ja? Tā kā tas ir skaidrs veids, kā tu vari panākt lietas. Tas būtu viens. Un, un Trešais, es pieņemu arī ir, Ir pašiem savas izvēles, ja, kur mums ir nu, teiksim, es izvēlos braukt ar, ar darbu, ar mašīnu, ar, ar sabiedršlo transportu vēlspēdē vai kājām. Ja, tas ir arī, arī, arī mana praksa, tā, lai, kā, mēs viens, kā mēs sociāli dzīvnieki mācāmies viens no otra. Ja es redzu, ka citi cilvēki brauc ar vēlspēdiem uz bērnā, es arī mēģinu izdomāt, kas būtu maršruts, kurš mans bērns nesabrauks. Vai, nu, un mēs mēģinām tikt uz turieni ar vēlspēdiem. Tas ir, tas ir mans kā vecāka lēmums, nevis man bērnu. lēmums.
0: Eveline? Ko iedzīvotājs var darīt ikdienā, lai pātrinātu šos attīstības procesus pilsētā?
2: Iesaistīties. Tiešām vienkārši iesaistīties. Nav obligāti jāraksta dusmīgas vēstules, var rakstīt draudzīgas, vienkārši informēt, runāt publiski par, par savas apkājumas problēmām, dot ierosinājumus. Mēs jau visi šeit, kas šodien runājam, esam, no nu, apmēram, tādā veidā arī sākuši. Iepriekš notika daudz atcerējās to, kas bija pirms desmit gadiem. Nu, precīzi pirms desmit gadiem es arī viena pati biju dusmīgi par to, ka Rīgas centrā nobērta smilšu kaudze, un es par to uzrakstīju avīzē. Nu, un tam, tam radās kaut kādas sekas, par to, citi cilvēki sāka vairāk interesēties, saprast, ka viņiem arī tas nav pieņemami. Nu, gal galā arī, mums ir ķīpes vēlā vai nevis vairs smilšu kaudze. Un uh, tieši tāpat arī citi, kas šodien piedalījās raidījumā, ir taisījuši visādas bildes ar to, kā varētu izskatīties, organizējušas biedrības, rakstījuši tās vēstules. Nu, tas ir viss, ko var darīt.
0: Un noslēgsim ar jūsu vīziju. 2050. gada pilsēta viesturi, kas tajā ir? Kāda tā ir?
1: Es gribu, ceru, ka viņa būs neizpiesa, nekadā 30. gadā, kad es varēšu pārētoties par... Pilsētu ar sabiedriskā transporta ārtāk, drošāk, vajadzis būtu dzelstieši, vai būtu uz ritiņiem. Es ceru, ka ja pilsēta būs zaļāka, būs vairāk šo zaļo galvmērķu, tā skaitā vai pusim spējuši integrēt pilsētā.
0: Evelīne?
2: 2050. gadā mēs jau būsim tie seniori, <laughs> vai nu, gan drīz seniori. Tā kā es ceru, ka pilsēta būs, būs draudzīga pret mums. Uh, bet kopā šodien tika minētas ļoti būtiski lietas no, no visām pusēm, un man ļoti svarīgi likās tas, ko Māris minēja, ka uh, mums, ir, mums jāsāk domāt arī par kokiem, par zaļo infrastruktūru pilsētā, kā kaut ko tikpat svarīgu, kā tām apakļējums komunikācijām. Protams, mums ir vajadzīga elektrība, ūdens un uh, kanalizācija, bet mums ir vajadzīga arī tie koki, un tā, ka viņu saknēm arī vienkārši ir jāatrod vieta. Uh, otra lieta, kas man šķiet ļoti perspektīvi, ir um, uh, koplietošanas, dažādi servisi, kas mums šobrīd jau ļoti strau, un pilsētā gan mašīnas, gan elektroskūtāris, gan vēlspētas, mēs varam izlietot izliet, um, kopīgi daudzi cilvēki, dalīt vienu to pašu resursu, un es domāju, ka tas notiks aizvien vairāk, un es neesmu arī mašīnu noliedzēju, man patīk braukt ar mašīnu, man ir reizēm pēc tā nepieciešamība, un es domāju, ka Mašīnas no pilsētas neko nepazudīs, mums droši vien būs vērāka Un Tas, ko es gribētu redzēt, ir, ka mašīnas kļūst izmēros mazākas, ka mums ir mazi, mazas klusas elektromašīnītes, kas vizinās pa ielām lēni tādā ātrumā, lai neapdraudētu visus pārējos, un ka, ka ielās atrodas patiešām vieta visiem. Mēs varam draudzīgi sadzīvot. Tie, kas iet ar kājām, tie, kas tum ratiņus, kas brauc ratiņu krēslos kas brauc ar divriteņiem, motorolariem, mašīnām, autobusiem, visu. Es domāju, ka tas, tas ir iespējams pārdomāt un prātīgi sadalot pieejamot ēlpu.
0: Paldies par jūsu vīzijām un teikšu paldies šī raidījuma viesiem. Viesturam, Lauram, Oto Ozolam un Mārim Bušam. Paldies sērijas ekspertiem, Viesturam, Celmiņam un Evelīnai Ozolai. Mēs raidījumām podkāstā Zemi 2050 tiekamies atkal pēc nedēļas. Šo raidījumu producēja Katrīna Lauga, videooperators Miksija Luškins, par skaņu rūpējās Reines Budze, bet šeit studijā ar jums kopā bijies Aleksis Vilciņš. Tiekamies un visu labu! Cilvēks un Zeme. Kā dzīvojam un ko atstāsim nākamajām paudzēm? Radījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne.